0: Heute das Morgen verstehen. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch einen neuen Podcast-Partner vorstellen, über den wir uns sehr gefreut haben. Denn wir sind schon länger Fans von der Marke und ihren Produkten. Die Rede ist von Veleda. Veleda steht für nachhaltige, 100% natürliche Kosmetik und hohe Produktqualität. Das Unternehmen ist Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. In sechs Heilpflanzengärten weltweit baut Veleda die Inhaltsstoffe für die eigenen Produkte an. Der Anbau erfolgt biodynamisch, also ganz natürlich und somit auf reinen, unbelasteten Böden. Kürzlich durften wir den Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd besuchen, der mit 800 Pflanzenarten der größte in Europa ist. Das fanden Miriam und ich wirklich beeindruckend. Wir haben heute einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr exklusiv 20% Rabatt auf alle Produkte der Veleda Skinfood-Serie erhaltet. Diese Produktlinie ist besonders gut geeignet zu Jahreszeiten, in denen trockene Haut ein großes Thema ist und wird unter anderem auch von Make-up-Artists und Prominenten weltweit genutzt. Die Skinfood-Linie wird nun neu um die Tages- und Nachtpflege ergänzt. Sie kombiniert pflanzliche Inhaltsstoffe mit ikonischem Duft und schenkt trockene Haut Feuchtigkeit. Mit dem Code SHIFT erhaltet ihr bis zum 7. April 2024 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Dieses Angebot ist nur auf veleda.de verfügbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also geht auf wleda.de und nutzt unseren Code SHIFT. Das war Werbung.
1: Wir müssen jetzt vor allen Dingen es schaffen, die in breiter Ausprägung vorhandenen Anwendungsmöglichkeiten auch möglichst allen Menschen in Deutschland jeweils zugänglich zu machen. Das ist auch deshalb so wichtig, damit wir das Lernverhalten der Bevölkerung auch immer ähm, sozusagen adäquat haben zu den technologischen Entwicklungen. Denn wenn zu viele Menschen an zu vielen Anwendungen nicht teilhaben können, dann hat man natürlich auch wieder einen Rückstand. Und insofern äh, hängen die Dinge sehr eng miteinander zusammen.
2: Das war Angela Merkel. Und dieses Zitat ist nicht erst vor kurzem gefallen, sondern bereits im Jahr 2012, vor fast zehn Jahren. Leider ist Deutschland von einem flächendeckenden, schnellen Internet immer noch weit entfernt. Und der technologische Rückstand, von dem die Kanzlerin da spricht, wurde leider im letzten Jahr wieder besonders sichtbar. Als die Pandemie begann und sich unser ganzes Leben ins Netz verlagern musste, wurde klar, das geht gar nicht überall. Besonders in ländlichen Gebieten haben viele Menschen keinen Zugang zu schnellem Internet. Warum ist das eigentlich so? Und wie können wir das ändern? Darüber wollen wir heute reden. Und zwar mit einem Gast, der sich mit genau diesen Fragen intensiv beschäftigt hat. Mit Janosch Stelker. Wir, das sind Finn und Milena.
3: Normalerweise schauen wir bei ADA ja in die Zukunft, um heute schon das Morgen zu verstehen. Aber heute machen wir da eine Ausnahme und werfen einen Blick in die Vergangenheit. Und zwar in die netzpolitische Vergangenheit Deutschlands. Denn die sollte man kennen, um die Probleme der Gegenwart und speziell auch die Probleme der letzten anderthalb Jahre zu verstehen. Deutschland liegt... Zum Beispiel beim Ausbau von Glasfasernetzen weit unter dem OECD-Durchschnitt. Die OECD hat dazu ein Länderranking erstellt, bei dem Deutschland nur Platz 34 erreicht. Und nur in vier OECD-Staaten ist der Anteil von Glasfaseranschlüssen noch geringer als hier bei uns. Das sind ähm, das Vereinigte Königreich, Österreich, Belgien und Griechenland. Und auf den Spitzenplätzen liegen nicht besonders überraschend Südkorea und Japan mit einem Anteil von mehr als 80 Prozent, aber auch die skandinavischen und die baltischen Staaten sind in der Statistik führend.
2: Warum läuft denn eigentlich der Breitbandausbau in Deutschland so schleppend? Welche politischen Fehlentscheidungen wurden getroffen in der Vergangenheit? Und welche Lehren lassen sich aus dieser Geschichte ziehen? Dazu hat Janosch Stelker recherchiert, und zwar ziemlich umfassend. Er ist Chief Technology Correspondent bei der Deutschen Welle und hat eine Doku produziert, die heißt Why Internet Connections in Germany Are So Bad. Den Link dazu packen wir euch natürlich in die Show Notes. Und wir freuen uns sehr, dass Janosch heute bei uns zu Gast ist. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich zu Gast bin. Ich bin selbst Hörer dieses Podcasts.
2: Wunderbar, umso besser. <lacht> Janusz, du hast ja für deine Doku ein kleines Städtchen in Sachsen-Anhalt besucht, das durch eine Autobahn getrennt wird und im südlichen Teil der Stadt gibt es Highspeed-Internet, im Norden hingegen nicht. Wie kann sowas denn eigentlich sein?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das war sozusagen äh, Kern meiner Recherche, das rauszufinden. Ne? Ähm, sprechen wir gleich drüber, vielleicht sozusagen noch, noch einen Schritt zurück, warum ich mir das überhaupt angeschaut habe, dieses ganze Thema. Es war so, ich bin seit äh, Februar erst wieder bei der DW, ähm, dort eben jetzt als, als Chefkorrespondent zuständig für Digitalpolitik. Ich war vorher fünfeinhalb Jahre bei Politico, aber ich kam dort neu an und dann sagte meine, ähm, meine neue Chefin nach ein paar Wochen, sie ähm, ja, sie hätte gerne, dass ich mir mal ähm, anschaue, warum das mit der Digitalisierung in Deutschland einfach nicht so klappt. Und sie sagte, du hast alle Zeit, die du brauchst, aber schau dir das mal genau an. Und ich hätte jetzt eben gerne auch ein paar Antworten. Ähm, da wurde uns relativ schnell klar, wir schauen uns digitale Infrastruktur an und dann im Rahmen dessen eben den Internetausbau in Deutschland weil das seit Jahren immer wieder äh, einem klar wird, dass das nicht läuft. Und ja, es war dann eben so eine dieser Recherchen, wo ähm, am Anfang ähm, eine Recherchefrage steht, so warum klappt das nicht, die eigentlich sehr einfach wirkt, aber dann im Nachhinein immer und immer komplexer wird. Und im ähm, Rahmen meiner Recherchen bin ich dann auf dieses Dorf gestoßen, Moose in Sachsen-Anhalt. Das ist so ein wirklich ein kleines Nest. Es liegt ähm, nördlich von Magdeburg irgendwo zwischen... Kornfeldern und, und vielen Windrädern. Ähm, und was es so besonders macht, ist, dass es dort eben sehr, sehr schlechtes Internet gab und das Dorf über viele Jahre für bessere ähm, Verbindungen gekämpft hat. Und gleichzeitig, so wie du gerade sagtest, es ist so, dass die Kernstadt, zu dem das Dorf auch zugehört, ähm, so die besten State-of-the-Art- Glasfaserverbindungen hat, die man sich so wünschen kann. Und die Frage war da, woran liegt das? Ähm, das war auch die Frage, die ich sozusagen an die ganze Recherche gestellt habe. Und ja, ähm, nochmal, es ist sehr komplex sowas, aber wir haben dann im Endeffekt drei Faktoren identifiziert. Wo wir sagen, okay, das ist so der Grund. Ja. Das sind, als allererstes sind das ähm, politische Entscheidungen, die über Jahre hinweg getroffen wurden. Können wir auch gleich noch mehr drüber sprechen. Ähm, aber es ist wirklich so diese Geschichte des Breitbandausbaus. Und ich mag den Begriff Breitbandausbau gar nicht. Können wir auch gleich noch drüber sprechen. Also diese Geschichte des Internetausbaus ähm, illustriert wirklich, wie so politische Entscheidungen dann den Kurs eines Landes für Jahre und Jahrzehnte ähm, prägen. Aber zum Zweiten, und das hängt damit zusammen, ist es ist auch etwas, also der Grund dafür, warum das so schlecht läuft, ist etwas, was ich jetzt so als Marktversagen bezeichnen würde. Und dann das äh, Dritte ist Bürokratie. Also Bürokratie, die es einfach ähm, denjenigen, die Glasfaser ausbauen wollen, lange Zeit unnötig schwer gemacht hat, äh, das zu machen.
2: Okay, vielleicht gehen wir diese drei Punkte einmal durch. Vielleicht als erste Frage, was stört dich am Begriff Breitbandausbau?
1: Ja, weil Breitbandausbau ist ja eigentlich, ähm, also Breitband, das ist so ein Begriff, der kam eigentlich ursprünglich ganz woanders her, wird so ein bisschen sinnentfremdet verwendet ähm, und Breitband bedeutet in dem in dem Kontext, in dem wir ihn heute verwenden, eigentlich nur schnelles Internet. Aber das ist die Frage, wie definierst du schnelles Internet? Und genau das ist auch so ein Problem, dass über Jahre hinweg immer wieder schnelles Internet sozusagen anders definiert wurde. Immer die, die Ziele, was Breitband erreicht, immer so ein bisschen nach oben geschoben wurden. Deshalb ähm, mag ich Breitband nicht so gerne. Man merkt auch mittlerweile wird eher so, ähm, auch im politischen, von so Gigabit-Internet gesprochen, wenn man vom schnellen Internet spricht. Aber das ist der Grund, warum ich warum ich Breitband als Begriff so nicht mag. Also ich verwende ihn eigentlich auch nicht mehr in meiner Berichterstattung. Man kennt ihn auch außerhalb von Deutschland gar nicht. Also wenn du sagst
3: Broadband-Internet, ich glaube, da würden viele Leute erstmal so denken, hä? Ja. Zugleich ist ja, also das ist ja das absolute Buzzword eigentlich geworden in der Frage danach, wie man schnelleres Internet auf, eigentlich in, in das ganze Land bringen kann. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt von Politik Versagen auch gesprochen hast. Welche netzpolitischen Fehlentscheidungen wurden denn in der Vergangenheit getroffen?
1: Ja, also das sind Entscheidungen, die sind noch nicht mal nur netzpolitisch, weil manche reichen 40 Jahre zurück und ich komme gleich drauf. Aber ich wollte vielleicht ganz kurz, muss man einmal vorher kurz erklären, wieso das Internet zu uns nach Hause kommt. Ne? Weil also welche Art von Internetverbindung es gibt, weil das auch wirklich viele viele Antworten in sich behält. Also mhm. es gibt so, also ganz grob gesprochen, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Es gibt zum einen Telefonkabel, alte Telefonkabel aus Kupfer. Das ist so, ja, das ist so die langsamste Möglichkeit. Dann, dann gibt es äh, Fernsehkabelverbindungen. Das ist etwas schneller und dann gibt es eben schließlich Glasfaser. Das ist auch so der Begriff, den, den man kennt. Glasfaser vermittelt Signale in Form von Licht und es ähm, hat einige Vorteile gegenüber Kupferkabeln. Ähm, und unter anderem ist eben, dass Signale sehr, sehr viel schneller übertragen werden können.
3: Glasfaser, das klingt ja immer so nach State of the Art, aber die Technologie ist auch nicht so neu, oder?
1: Äh, nee, ist nicht so neu, aber die wurden natürlich auch weiterentwickelt. Aber ich glaube, ähm, du spielst auf eine Sache an und die ist, ähm, die, die ist sehr wichtig, weil wenn wir uns jetzt die politischen Entscheidungen anschauen, dann ist das Interessante, dass echt, es gab schon 1981, äh, unter der Regierung Helmut Schmidt damals noch Pläne, äh, Glasfaser flächendeckend in, in Deutschland, also in der, ERD damals auszubauen und dann mhm. diese Pläne wurden dann in den Jahren darauf verworfen unter Helmut Kohl und es wird stattdessen eben in Fernsehkabel investiert. Ähm, da gibt es eine Theorie, die man immer wieder hört, dass, ähm, dass das Kohl vor allem gemacht hat, wegen seiner Freundschaft zu Leo Kirch. Ähm, ich habe da bis jetzt keinen historischen harten Nachweis für gefunden, ich halte es aber auch nicht abwegig. Ähm, aber es gibt nun auch Leute, auch journalistische KollegInnen, die ähm, die sozusagen diese Entscheidung damals ähm, in den 80er Jahren als den Kardinalfehler darstellen, der es seitdem unmöglich gemacht hat, das Problem zu lösen. Und das ist dann eben auch ein bisschen verkürzend und vereinfacht. Also es gab seitdem noch zahlreiche andere Entscheidungen, die getroffen wurden, die eben genauso den Internetausbau zurückgeworfen haben. Eine war zum Beispiel Mitte der 90er Jahre, als äh, der deutsche Telekommunikationsmarkt liberalisiert wurde. Also jetzt nicht die Entscheidung, dass er privatisiert wurde, sondern eben wir. Und dann gab es aber eben, und das bringt uns auch ein bisschen zurück zu dieser Frage Breitband, die wir vorhin besprochen hatten, in den letzten 10, 15 Jahren meines Erachtens den Fehler, dass man zwar schnelles Internet gefördert hat, aber dabei eben immer und immer wieder die Richtwerte, was schnelles Internet bedeutet, so ein bisschen nach oben geschoben hat, dass es gerade so reicht. Und das hat dann dazu geführt, dass Unternehmen in Technologie investiert haben, die es irgendwie erlaubt hat, diesen Wert zu erreichen, aber eben nicht in die Technologie, die am zukunftsfähigsten wäre, nämlich Glasfaser. Also man hat stattdessen so Telefonkupferkabel aufgerüstet, mit so einem Verfahren, mit dem sich noch etwas schnellere Verbindungen aus den alten Kabeln so rausquetschen lassen, aber die erreichen dann eben relativ schnell auch ihr Limit. Ja, und deshalb würde ich sagen, ist die die Situation, wie sie ist, was politische Entscheidungen betrifft.
2: Und was ist mit dem Punkt Marktversagen, den du angedeutet hast?
1: Also man hat ja Mitte der 90er Jahre beschlossen, die Deutsche Telekom, die war bis dahin öffentlich-rechtliches Unternehmen, in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Und das war einfach auch so ein bisschen der Spirit der Zeit damals. Das war so die Blütezeit des freien Marktes. Man hat damals alle möglichen Organisationen, die vorher staatlich waren, privatisiert. Und da hat man aber meines Erachtens den Fehler gemacht, dass man im Prinzip wirklich einfach alles dem Markt überlassen hat. Und was, was dann passiert ist, war eigentlich erwartbar. Denn die Unternehmen haben sich eben konzentriert auf die Gegenden, die sich für sie lohnen. Also das sind ne, also Gegenden, wo es viele potenzielle Kunden gibt, wo die Wege nicht so weit sind. Das sind Städte, das sind Gewerbegebiete, Umland, sowas. Aber wenn es jetzt um die ländlichen Regionen geht, also die Regionen, wo die Wege eben weiter sind, wo die KundInnen weniger sind, die haben sie mehr oder weniger links liegen lassen. Das ist wahrscheinlich simple Ökonomie. Ähm, aber das hat uns eben zu einer Situation geführt, wo wir jetzt in manchen Industriegebieten wirklich die Glasfaser so doppelt nebeneinander liegen haben, und an manchen Orten wie Mose, dieses Dorf in Sachsen-Anhalt über viele, viele Jahre hinweg, eben das gesamte Internet immer noch durch dieselben paar alten Kupferkabel geflossen ist. Und das jetzt auch nicht falsch verstehen, also ich bin der Letzte, der sagt, sowas sollte allein von der öffentlichen Hand getragen werden. Also das kann, das kann auch sicherlich ordentlich schiefgehen. Aber ich glaube eben, man hätte damals auch so im Sinne von sozialer Marktwirtschaft eben Leitplanken ziehen müssen, um sicherzustellen, dass alle Gegenden, ähm, auch erschlossen werden.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf das Örtchen Mose zurückkommen, da äh, ja. Ja, sind ja die Auswirkungen immer noch bis heute spürbar. Also wie ist es denn gewesen in der Corona-Zeit, als sich ja quasi unser gesamtes Leben eigentlich in, ja, ins Netz verlagert hat? Wie sind denn die Menschen in Mose überhaupt durch diese Krise gekommen?
1: Ja, eben mit gewissen Problemen und deshalb fand ich auch diesen Ort so spannend und ähm, so was ich da gehört habe von Menschen, es gab da Menschen, die waren beispielsweise ähm, mussten in Kurzarbeit gehen, weil sie von zu Hause nicht arbeiten konnten. Es gab eine Frau, mit der habe ich gesprochen, die musste wieder, die war so eine Callcenter-Mitarbeiterin, die musste äh, wieder zurück zur Arbeit gehen, weil sie eben von zu Hause aus mit ihrer Internetverbindung nicht arbeiten konnte, obwohl ihr Arbeitgeber ihr sämtliche Sachen zur Verfügung gestellt hat. Ne? Also der hatte irgendwie ein gegeben und so weiter und so fort. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Das heißt, es wurde dann ganz effektiv, wurde diese schlechte Internetverbindung auch, ähm, auch ein Gesundheitsrisiko, wenn man so will. Und ich glaube, das ist wirklich, also was diese, was die Corona-Pandemie da in Mose gezeigt hat und was sie über Mose hinaus in ganz Deutschland gezeigt hat und warum sie meines Erachtens vielleicht auch so ein Moment war, der auch vielen politischen EntscheidungsträgerInnen da die Augen geöffnet hat, ist, dass Internet, also Zugang zu funktionierendem Internet, mittlerweile eigentlich fast so wichtig ist oder so wichtig ist wie Zugang zu fließendem Wasser oder Zugang zu Strom, also wirklich eigentlich so, so ein, so ein Teil der, der Grundversorgung sein sollte.
3: Was haben denn die Menschen vor Ort denn getan, eigentlich dann innerhalb der letzten anderthalb Jahre, um auf diesen Missstand hinzuweisen und an dieser Situation etwas zu ändern? Ja,
1: die haben sich also die haben sich erstmal natürlich arrangiert, sage ich mal mit der Situation. Aber es ist so, dass dieses Dorf und das war schon lange vor Corona das Glück hatte, dass es einen extrem engagierten Dorfbürgermeister hat, ähm, der seit vielen Jahren dafür kämpft, dass da besseres Internet kommt. Das war auch so. Ich finde, man kann ja auch durchaus die Frage stellen, ne, in, einem, in, einer, in einer in einer freien Wirtschaft, warum nehmen die denn ihre Dinge, warum nehmen das nicht selbst in die Hand und bauen einfach selber eine Glasfaserverbindung mhm. dorthin? Ähm, das hat er auch versucht über die letzten Jahre hinweg, aber dann gab es eben immer, das bringt das ist so ein bisschen die Bürokratie, die eben der dritte Faktor ist, es gab dann immer wieder irgendwelche Dinge, die ihn, also Steine, die in den Weg gelegt wurden, ähm, es war schwierig, dass ich das wirtschaftlich rechnen sollte und so weiter und so fort, also das hat nicht geklappt und dann hat dieser ähm, Ortsbürgermeister ordentlich Druck gemacht, ähm, er hat dann auch so zu, mit LokaljournalistInnen gesprochen, ähm, hat die immer auf dem Laufenden gehalten, wie es so läuft und ähm, im Endeffekt war ja dann auch ich dort ähm, mit, mit, meinem, mit meinem Kamerakollegen und, und wir haben diese Doku gemacht und es passiert jetzt tatsächlich auch was in Mose. Also Mose hat jetzt schon bis Stadtrand ähm, Glasfaser gelegt und angeblich soll es bald auch die Möglichkeit geben, dass Menschen das sogar bis zu ihrem Haus bekommen. Also mal schauen, ob das klappt oder nicht. Aber da ist auf jeden Fall jetzt auch schon Bewegung in die Sache gekommen.
2: Aber vor allem eben durch das Engagement von Einzelnen, ne? Also ähm, ja. das Glück hat ja auch nicht jede ländliche Region. Wenn wir jetzt mal so drauf gucken, wie das gelaufen ist, was würdest du denn sagen, was kann man da für Lehren draus ziehen aus dieser Geschichte?
1: Ja, ich glaube, eine Lehre, die man erstmal daraus ziehen sollte, ist, ähm, wie wichtig gutes Internet, also der Zugang zu gutem Internet ist. Und da geht es gar nicht so sehr darum, es geht auch natürlich um die Unternehmen, die immer erwähnt werden, die in den ländlichen Gebieten auch sind. Wir haben viele deutsche Mittelständler, die da sind. Weil ich da auch glaube, also auch das ist auch so das, was ich in meinen Recherchen immer wieder gehört habe. Wenn die wirklich Glasfaser wollen, dann kaufen sie sich die irgendwie und dann wird die halt sehr teuer, aber die bekommen die schon. Aber man muss ja auch sehen, es ist ja so eines der wichtigsten Faktoren, die die Wirtschaftlichkeit einer Region ausmacht, sind die Menschen. Und Menschen, vor allem nach den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, Sehen das mittlerweile wirklich als einen wichtigen Faktor an für ihre Entscheidung, ob sie irgendwo hinziehen, wie da die Internetverbindungen sind. Ähm, das heißt also, wenn wir nicht wollen, dass gesamte ländliche Regionen immer und immer mehr ja, ähm, Menschen verlieren oder beziehungsweise auch unattraktiv werden für Leute, um dorthin zu ziehen, dann muss man sich darum, muss man darum dafür sorgen, dass da eben auch die, die technische Infrastruktur und die digitale Infrastruktur so ist, wie in anderen anderen äh, Bereichen dieser dieser Republik und das ist im Endeffekt ich meine das ist wirklich da geht es ja um es geht ja um das geht ja nicht darum ob man irgendwie Online-Spiele spielen kann oder oder mit welcher Qualität man auf Netflix einen Film schaut sondern es geht da um, um Fragen wie Bildungsgerechtigkeit ne? also wenn Kinder ähm, von zu Hause unterrichtet werden und die Internetverbindung nicht gut genug ist dass das drei gleichzeitig machen ähm, dann ja, hat die Familie ein Problem und, und da ist es eben einfach wichtig, dass man da ja, äh, sicherstellt, dass da alle den gleichen Zugang haben. Das ist sicherlich eine Lehre.
2: Hm. Vielleicht zuletzt noch ein Blick auch auf die Technologie selbst. Es gibt ja immer wieder Stimmen, die fordern, dass man statt auf Breitbandausbau eigentlich doch direkt auf äh, Satellitentechnik setzen sollte. Wäre das aus deiner Sicht denn auch eine Lösung?
1: Also da muss ich sagen, da komme ich sozusagen auch an die Grenzen meines technischen Verstandes. Aber das ist eine Sache, die ich natürlich sehr viele ExpertInnen gefragt habe im Laufe meiner Recherchen. Und was ich von denen gehört habe, übereinstimmt, ist, dass sie gesagt haben, nein, Kabelinfrastruktur wird grundlegend bleiben. Und zwar Kabelinfrastruktur, die auch sicher und gut ausgebaut ist. Nicht zuletzt deswegen, weil wir uns aufgrund... Ähm, der ähm, Klimakrise einfach darauf einstellen müssen, dass sich die ähm, Wetterbedingungen auch nochmal ändern. Das heißt also, nach allem, was ich gehört habe, ist es so, dass, dass äh, Satelliten allein die Kabelverbindungen nicht ersetzen können.
3: Man hat ja immer das Gefühl, dass es auch so ein mediales Narrativ ist. Breitbandausbau, also als Buzzword, ähm, dass das politisch eigentlich seit Jahrzehnten scheitert. Würdest du das äh, so summa summarum so ein bisschen relativieren und sagen, ähm, das greift zu kurz? Oder würdest du schon sagen, dass wenn mehr Wille da gewesen wäre insgesamt, dass wir schon ganz woanders stehen könnten?
1: Also ich würde diesem Narrativ tatsächlich Recht geben. Also der Internetausbau in Deutschland ist echt eine traurige Geschichte. Das ist was, was ähm, diesem Land sicherlich nicht gut getan hat und ihm noch ordentlich schaden kann, wenn man da jetzt es nicht irgendwie hinbekommt. Ein bisschen Geschwindigkeit reinzubringen, noch mehr Geschwindigkeit reinzubringen. Deshalb, äh, nö, ich würde mich dem eigentlich anschließen. Ähm, das ist, also der, der, der Internetausbau in Deutschland ist wirklich ja ein gutes Beispiel dafür, wie man es als Industrienation eigentlich nicht machen sollte. Aber nochmal, ich glaube, da ist jetzt ein Umdenken eingekehrt. Ähm, man muss jetzt schauen, wie einfach es auch tatsächlich ist, bestimmte Sachen schneller auszubauen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es zu spät ist.
2: Okay, das heißt, wir enden vorsichtig optimistisch. <lacht> um, <lacht> ja. <lacht> und äh, Janosch, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und uns da einen Einblick gegeben hast in deine Recherche. Wir empfehlen auch nochmal an der Stelle ganz deutlich deine Doku. Wie gesagt, findet ihr in den Shownotes, schaut sie euch gerne an. Sie dauert, glaube ich, so ungefähr 15 Minuten, kann man sich also sehr gut anschauen. Vielen Dank, Janosch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Das war der ADA Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH in Düsseldorf. Produziert werden die Folgen von Audioversum. Unterstützen könnt ihr uns, indem ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, uns bei Social Media empfehlt oder unser Digitalmagazin lest unter ada-magazin.com. Mehr Infos über die Ada Learning GmbH findet ihr unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.